0: Bien, chers camarades, on va, on va commencer cet atelier qui est le deuxième atelier du cycle 73. Donc dans l'idée que l'année 113 est un tournant, elle est aussi un tournant dans les questions d'émancipation des peuples. Elle commence avec les accords de Paris, c'est-à-dire en fait la victoire du Vietnam et elle va se terminer de manière beaucoup plus sombre, et dans ce côté sombre dans lequel elle se termine, il y a effectivement la question du 11 septembre c'est-à-dire de la rupture sur le Chili, qui est une rupture dans l'histoire chilienne elle-même, mais qui est aussi une rupture beaucoup plus euh, large. Hein. Il y avait un, un vieux livre sur le Chili, sans doute aujourd'hui dépassé, mais qui s'appelait « Le Chili est proche hein, », et qui voulait dire en fait que la question chilienne était une question suivie internationalement Bon, suivi dans toute l'Amérique latine, mais suivi aussi internationalement par l'ensemble à la gauche qui portait un espoir d'émancipation internationale, hein, et que, évidemment, ce qui se passe au Chili en 1973 a des répercussions aussi internationales et annonce aussi, de ce point de vue, un ordre nouveau sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, pour en parler, il y a, on, on a demandé à Franck, qui a gentiment accepté de venir faire la présentation. Bon Franck, on fait partie souvent des camarades, on dit on ne présente pas, mais en fait il faut présenter parce que euh, tout le monde ne connaît pas forcément euh, Franck. Donc, Franck c'est un camarade militant NPA du NPA euh, Toulouse euh, et c'est un spécialiste euh, professionnellement euh, de la question chilienne. Euh, vous trouvez un ensemble de livres que Franck va vous présenter, en particulier il y a sa euh, thèse euh, qui était parue au, au presse universitaire de Rennes et puis vient tout juste sortir un petit livre euh, dans la collection euh, Découvrir, hein, euh, qui est un petit livre, y a, y a, c'est une nouvelle collection euh, dans laquelle il y a beaucoup de, de petits exposés, c'est assez euh, facile à lire, c'est l'idée d'avoir découpé en petits thèmes, voilà donc ça fait partie des lectures euh, qui sont des lectures faisables hein, par, par beaucoup euh, de, de, de camarades, voilà, et qu'on peut donc euh, recommander. Voilà, donc Franck, euh, ben je te cède la parole pour, euh, pour cet exposé.
1: Bonjour à toutes et tous, ça marche ouais. Et au, au fond, vous vous entendez bien Oui Les camarades du fond, vous me dites si vous entendez bien Allô, allô, ouais Donc on va parler du Chili, oui Là vous entendez mieux j'imagine Ouais, ok. Euh, donc vous l'avez remarqué, cette année le Chili est très présent à l'université d'été. Il y avait hier euh, la, la présentation euh, du, du, de la fiction historique euh, que viennent de sortir euh, les camarades euh, Olivier et Michael. Donc si vous voulez une... Euh, une introduction euh, à ce dont on va parler aujourd'hui, bah, c'est une bonne introduction, ça se lit euh, comme un roman, d'ailleurs c'est une version romancée en fait, du coup d'état de 1973. À la brèche, euh, vous trouverez donc le, ce petit bouquin euh, euh, que je viens de sortir, donc, qui est une introduction vraiment générale à, aux 1000 jours de l'unité populaire, cette fois-ci pas centrée seulement sur 1973, mais au contraire, au contraire oui, centrée sur le processus révolutionnaire, la lutte de classe dans cette période, euh, la question des militaires, de l'impérialisme, euh, du pouvoir populaire, de l'auto-organisation. Il y a un autre bouquin qui aussi vient de sortir, puisqu'on est à 50 ans du coup d'État, une grosse actu éle euh, électorale, vais dire, une grosse actu euh, éditoriale autour du Chili. Euh, ce livre de Eugenia Pagliaraki, qui est issu d'une thèse d'histoire, mais qu'elle a largement remanié dans un, chez un nouvel éditeur euh, qui lance son premier bouquin, et euh, c'est une belle histoire euh, des premiers pas du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire. En gros, de la fondation du MIR, en 1965, jusqu'à euh, l'élection d'Allende. Donc en gros, voilà, c'est les pro l'introduction et les premières années du MIR, et aussi les premières crises politiques du MIR. On pourra y revenir, si vous voulez. Euh, des f... euh, naissance d'une révolution. Euh, Eugenia. Ouais, tout ça, c'est les bouquins de la brèche que je vous présente. là. Euh, et puis, Laurent en a parlé. Là, si vous voulez euh, approfondir sur la question de lutte de classe, mouvement syndical, mouvement ouvrier, euh, il y a mon bouquin qui est sorti déjà il y a, il y a quelques temps, sur les mille jours de l'unité populaire, cette fois-ci, centré sur euh, cordon industriel, euh, mouvement ouvrier, syndicat, lutte de classe et socialisme. Euh, alors, aborder euh, ces 1000 jours de, de l'unité populaire, on peut le faire par plusieurs entrées, plusieurs euh, biais, et j'imagine que vous êtes nombreuses, nombreux, à avoir déjà des connaissances euh, sur, sur la période. Alors, il y a un camarade euh, qui, qui connaît bien aussi, enfin, il y en a plusieurs qui connaissent bien ici. Il y a des camarades qui connaissent de près euh, cette histoire-là. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu un, un déroulé euh, général euh, des, des trois années de, de gouvernement de l'unité populaire mais de processus révolutionnaire finalement c'est ça qui va nous intéresser avant tout ici et après approfondir ensemble s'il y a des questions, des interventions puisque globalement euh, pour ces 50 ans ce qui nous intéresse nous euh, ici c'est euh, aussi d'essayer de, de penser stra stratégiquement l'expérience euh, chilienne et voir si elle continue à nous parler encore aujourd'hui, en quel sens en quel sens elle est historiquement datée, mais aussi pourquoi il y a des éléments qui restent, à mon avis, tout à fait clés dans la pensée stratégique d'une rupture révolutionnaire, en tout cas d'une visée post-capitaliste au XXIe siècle. Euh, combien de temps vous me donnez <rire> Je vais essayer de faire... Genre, 40 minutes, ça va être difficile, mais je vais essayer. Comme ça, on aura du temps. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à midi, hein, si on est fatigué. Moi, il faudrait que je parte avant midi, parce que j'ai mon petit à aller chercher, en plus. Donc, voilà. Mais on a largement le temps, je pense, pour, pour débattre et approfondir. Alors, euh, sur le Chili de 1970, je pense que déjà, il faut contextualiser, situer euh, très rapidement. Donc, on est en pleine guerre froide. Au niveau de l'Amérique latine, la guerre froide pèse énormément. On est dans l'orbite géopolitique, évidemment, des États-Unis. Et le Chili est vraiment une, un pays plutôt secondaire dans l'ère d'influence impérialiste. Mais par contre, il reste, c'est un petit pays, il n'y a que 9 millions d'habitants. Vous connaissez le Chili, hein, cette longue bande de terre dont parle Pablo Neruda, justement. Mais elle a, ce, ce, ce pays a malgré tout une importance stratégique, c'est la réserve de cuivre. Vous le savez, c'est la première réserve de cuivre au monde. Un quart de l'extraction minière est située au Chili, encore aujourd'hui. Et à l'époque, la grande majorité des, de l'extraction du cuivre est dans les mains des capitaux états-uniens. Donc là, il y a quand même une importance claire de ce point de vue-là, au point de vue géopolitique. C'est un pays euh, dont la structuration euh, sociale et politique euh, a souvent interpellé, euh, en France notamment, en Italie aussi, parce qu'il y a une, sorte, une certaine illusion, une certaine proximité. Euh, on y trouve une grande centrale syndicale, la CUT, centrale unique des travailleurs à l'époque. Aujourd'hui, elle s'appelle « Unitaire des travailleurs », mais à l'époque, c'est la centrale unique des travailleurs, fondée en 1953. C'est un pays qui a une longue tradition euh, d'organisation euh, ouvrière, de lutte de classe, justement autour de l'enclave minière, un, le, le pays du capitalisme minier. Il y a pas mal d'études là-dessus. Donc autour de l'enclave minière, évidemment, on va se développer une tradition de lutte ouvrière, de syndicalisme, dès la fin euh, des années euh, 90 du XIXe siècle. Par exemple, il y a un mouvement anarchiste assez fort au Chili dès ces années-là. Avec l'influence italienne et puis progressivement états-unienne. Une structuration syndicale qui se fait aussi autour des ports, parce que, évidemment, le minerai, il faut l'exporter, et euh, dans, en partie dans les villes. Cette structuration syndicale, elle va aussi déboucher progressivement sur une stru structuration politique du mouvement ouvrier. Et euh, années 20 et 30, naissance du Parti communiste chilien. Qui est lui-même le produit euh, d'un parti antérieur au 19e. Donc là, il y a une longue tradition. Hein. Le PC, il a 100 ans aujourd'hui, le PC chilien. C'est un des plus anciens d'Amérique latine, un des plus structurés et un des plus forts dans les années 70. Et aussi, dès 1933, un parti socialiste, qui d'ailleurs ne va jamais adhérer à l'internat socialiste avant les années 90 du 20e siècle. Donc il y a quand même une forte autonomie euh, de la structuration sociale et politique. Euh, qui se, se noue essentiellement autour des luttes internes euh, autour de l'accumulation en fait, minière. La répartition et l'accumulation la, du capital autour de l'enclave minière, en gros, c'est ce qui va structurer tout le XXe siècle. Qui détient le cuivre Qui l'exploite Et euh, pour quel but, dans quel but de développement, finalement Est-ce que ça va être l'État Est-ce que ça va être les capitaux étrangers Ou est-ce qu'il va y avoir des prétentions d'expropriation, voire de contrôle euh, ouvrier sur cette, euh, sur cette richesse euh, donc, en 1970, on est dans cette situation euh, d'un Chili qui est riche en ressources, mais complètement appauvri, euh, si on parle de sa population, extrêmement inégalitaire, dans lequel domine encore une oligarchie euh, terrienne très euh, puissante, euh, qui, structure, euh, qui a structuré la, la politique euh, pendant toutes ces années-là. Mais malgré tout, c'est aussi euh, une formation sociopolitique. Voilà. Vous entendez pas, ça Non, non, non. C'est quoi, le... Je sens
0: les bouteilles d'eau.
1: Tu sens sur les bouteilles d'eau Ah, OK. Et euh, malgré tout, du fait de cette présence d'un mouvement ouvrier fort, de grands partis de gauche qui sont vraiment arrimés, ancrés dans le mouvement ouvrier, autour des luttes syndicales, peu à peu, on a un État, quand même, qui se développe, y compris un État social... Euh, sous pression des luttes ouvrières, en tout cas d'un secteur du mouvement ouvrier le plus organisé et le plus concentré euh, autour des mines et progressivement euh, de l'industrie. En 1970, le pays euh, est considéré comme un pays semi-industrialisé en Amérique latine. Il a euh, une industrie euh, moyenne. Euh, le Chili est capable de produire des télés, des euh, lavadoras, des euh, machines à laver... Euh, de, de transformer une partie de, de l'extraction minière, euh, de, fait du textile, beaucoup de textile, des chaussures, etc. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, le Chili ne fait rien de tout ça. Tout ça a été dévasté par la dictature. Tout vient de Chine. À l'époque, non, le Chili est capable de produire au moins tout ça. Pas d'autres haute technologie, par contre, mais quand même, euh, le développement d'une certaine industrie et euh, des, des luttes qui vont, euh, qui vont avec. Cet état, euh, qui a parfois été qualifié d'état de compromis, donc, fait qu'une partie des organisations euh, politiques de la gauche, peu à peu, vont aussi faire le pari de la participation institutionnelle. Dès les années 20, le PC a pour idée qu'il faut participer au Parlement, même avant une grande figure du mouvement ouvrier comme Louis seménour Recabarren dit la classe doit être dans le Parlement et euh, dans les luttes euh, dans, dans les usines et dans la rue, les deux en même temps. Et donc, au Chili, il y a eu, euh, rappelons-nous, un front populaire aussi, en 1938, qui va connaître plusieurs euh, conflits internes et qui, euh, qui s'essouffle et qui termine, y compris dans la répression ouvrière euh, dans les années 40. Mais en 1938, il y a une alliance entre le parti radical, qui est le parti de la bourgeoisie, finalement, euh, le PC et euh, le PS. Et donc, il y a un front populaire. Donc là aussi, il y a un certain écho avec l'histoire euh, euh, de la gauche euh, française. Pendant toutes ces années-là, euh, le pari central euh, du Parti communiste, qui est un parti vraiment, euh, lui, euh, aligné euh, sur Moscou, euh, qui va toujours défendre euh, avec force l'idée euh, du gradualisme, et puis, dans les années suivantes, de la nécessité d'une voie pacifique au socialisme, d'une transition pacifique au socialisme, dans le cadre, euh, y compris de la coexistence pacifique euh, que propose euh, Moscou, euh, le PC va chercher à mettre en place des coalitions, et donc d'une certaine manière reproduire la victoire qu'a signifié le Front populaire, mais dans un contexte, lui, des années 60-70, qui est celui euh, de la période des explosions révolutionnaires en Amérique latine, dans l'onde de choc de la révolution cubaine, évidemment, en 59, et où, dans cette période-là, euh, on discute dans la gauche et dans la gauche révolutionnaire notamment, de rupture euh, révolutionnaire, voire de euh, rupture euh, par les armes, face à l'impérialisme, face à l'État oligarchique, etc. Le PC, lui, maintient la ligne d'une nécessaire participation institutionnelle, de mise en place de coalitions larges, la plus large possible dans l'idée du PC, y compris avec des secteurs euh, de la bourgeoisie dite « nationale » à l'époque, mais son partenaire privilégié, c'est évidemment l'EPS, qui est l'autre grand parti de la gauche, qui est lui aussi inséré au sein de la centrale euh, syndicale, la COUTE, qui a des liens réels avec la classe ouvrière, mais qui est plus hétérogène socialement. On retrouve aussi des secteurs euh, étudiants, de la petite bourgeoisie, des intellectuels, qui est plus hétérogène politiquement, puisqu'il a des branches, euh, très rapidement après la révolution cubaine, qui sont ouvertement guévaristes. Il a une forte influence trotskiste, dans, son, dans sa fondation et jusqu'aux années 70 hein, il y a des éléments qui se réclament du trotskisme et des éléments plus qu'on pourrait qualifier de sociodémocrates parmi lesquels euh, Salvador Allende Allende euh, il a une, une grande expérience politique et institutionnelle c'est donc un médecin, socialiste, franc-maçon euh, il était ministre pendant le Front Populaire ministre de la Santé il a été, pendant toute sa carrière parlementaire, il a même été président du Sénat hein, pendant un temps, donc c'est quelqu'un qui connaît les arcanes de l'État chilien euh, par cœur, et en même temps, il se dit ouvertement marxiste, anti-impérialiste, il revendique hein, le, publiquement son marxisme, son anti-impérialisme, tout en euh, pariant, lui aussi, sur la possibilité euh, d'une rupture avec le capitalisme dépendant chilien dans le cadre de la légalité qui... Selon euh, l'interprétation du moment, aurait assez de flexibilité pour commencer à avancer vers le socialisme. Bon, euh, on pourra y revenir, mais j'insiste là-dessus euh, ils sont pas non plus dans l'idée que ça sera une. Euh, c'est pas totalement la fameuse révolution par étapes du PC. L'unité populaire, c'est un mixte entre les positions plus radicales du PS et celles du PC, parce que dès dans le programme de l'unité populaire, on parle de transition au socialisme, avec un horizon qui se veut pas si éloigné que ça. On ne dit pas on va faire une première étape de capitalisme avec les bourgeoisies nationales et ensuite on verra. Non, il y a déjà un horizon en tout cas affirmé de revendication, de rupture avec l'impérialisme et de socialisme, même si effectivement c'est avant tout les thèses du PC qui, qui, qui sont au centre, c'est-à-dire graduellement, en respectant les institutions, par les élections, mais aussi par la mobilisation sociale, on va parier sur euh, une révolution Alors, pacifique. Aujourd'hui, les historiens, notamment les historiens dans l'orbite du Parti communiste, disent, euh, à force de, ré de répéter révolution pacifique ou transition pacifique au socialisme, on a neutralisé ce qu'était la force réelle de l'unité populaire, c'est-à-dire les luttes de classe. Donc, ils ont plutôt récupéré l'idée d'une transition non armée au socialisme. Pour insister qu'elle n'est pas pacifique au plan social. alien' lui-même a toujours revendiqué qu'il fallait évidemment des mobilisations populaires pour essayer d'avancer. On reviendra sur les contradictions hein, de, de tout ça. En tout cas, le pari est original, on est en pleine guerre froide, toute une partie de la gauche révolutionnaire latino-américaine et mondiale est plutôt centrée sur euh, le modèle cubain, sur euh, des perspectives guévaristes, en disant euh, « guerre du Vietnam »,« révolution cubaine euh, », euh, face à l'oligarchie et l'impérialisme, il faut affronter euh, par les armes, y compris euh, les États et euh, leur, euh, leurs armées. Euh, et donc l'Unité populaire, cette coalition qui est à la fois politique et électorale, va essayer de défendre un troisième chemin entre le modèle cubain et euh, la, le modèle soviétique, euh, enfin, qui n'est plus soviétique depuis très longtemps d'ailleurs, euh, de l'URSS de l'époque. Et la surprise c'est la victoire électorale, en fait. Parce que c'est une surprise, y compris pour la coalition de gauche. Euh, Aliéné était quatre fois candidat à l'élection présidentielle. C'est la quatrième qui est la bonne. Euh, en 58, il avait failli gagner l'élection présidentielle à quelques dizaines de milliers de voix. De 1964 à 70, on a euh, la démocratie chrétienne qui gouverne. Et là, c'est la troisième force du, du spectre politique chilien c'est qu'il faut rappeler qu'au Chili, comme en Italie, et c'est pour ça que l'Italie a souvent regardé aussi du côté de la, du Chili, au Chili, il y a une grande euh, démocratie chrétienne qui est ancrée dans euh, la petite bourgeoisie, une partie de la paysannerie, mais aussi une partie des classes dominantes. Et la démocratie chrétienne, elle se pense un peu comme le centre politique entre la droite oligarchique et libérale et euh, la gauche considérée comme marxiste et, et euh, révolutionnaire. Et la démocratie chrétienne est aussi pensée par les états unis comme le meilleur rempart contre une possible vague révolutionnaire au Chili. C'est tout la, le moment de la révolution en liberté au Chili. Donc les, les démocrates chrétiens, eux, eux aussi, parlent, parlent de révolution. Il faut bien voir le, le contexte de l'époque. Hein. Tout le monde parle de révolution, en fait. Même le, il y a une partie de la démocratie chrétienne qui parle de socialisme communautaire. Ils veulent aussi euh, exproprier les usines, mais que ce soit dans le cadre de sortes de coopératives communautaires gérées par les, les travailleurs. Et pour Kennedy, euh, la démocratie chrétienne, c'est euh, l'alliance pour le progrès. Les états unis donc, dès les années 60, vont déverser des millions de dollars sur le Chili, notamment pour financer la démocratie chrétienne, qui est pensée comme le meilleur rempart possible contre une montée en puissance euh, du Parti communiste, l'obsession anticommuniste euh, états de l'époque, mais surtout d'une vague révolutionnaire au Chili. Et en septembre 70, la coalition de gauche euh, gagne les élections. On est euh, dans le cadre d'une élection à un seul tour, ça c'est très important, parce que l'unité populaire gagne avec seulement 36,6% des voix. Donc elle est minoritaire électoralement, mais c'est la première majorité du pays face à la démocratie chrétienne, et face à la droite conservatrice et libérale. Donc on a un espace politique qui est divisé en trois, si vous voulez, et la première majorité, mais qui est minoritaire, c'est euh, l'unité populaire. Il n'y a pas de deuxième tour, en fait le deuxième tour se fait devant le Congrès, et euh, les parlementaires doivent choisir entre les deux premières euh, majorités. Donc ils auraient pu choisir ou Allende, ou... Euh, 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 Non, c'était Tomic. Ah oui, non, la, la deuxième, euh, euh, le deuxième vote, effectivement, c'est euh, Alessandri, la droite. Et donc, le, là, il y, y a un moment euh, d'hésitation, mais sous pression du mouvement populaire, mais aussi du fait qu'à l'époque, la démocratie chrétienne est avant tout euh, dirigée par l'aile gauche, euh, par Tomic, l'aile gauche des démocrates chrétiens, Allende est investi officiellement président de la République. Donc vous voyez un peu, dès le départ quand même, l'UP part dans une... Donc je vais parler d'UP hein, en permanence, donc UP, une, 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 une unité populaire. Elle part dans un contexte de montée en force, des mobilisations populaires, des luttes de classe depuis les années 60, notamment des luttes de classe paysannes mais aussi ouvrières, de montée en force euh, des mobilisations des pobladores. Donc les pobladores, en gros, c'est les pauvres de la ville, comme le disait le, le MIR. C'est ceux qui ont quitté la campagne souvent et qui... Vont, vont occuper des terrains euh, en ville pour essayer de survivre et trouver du travail. Euh, elle parie sur la possibilité d'une transition socialiste socialisme légale, non armée, dans le cadre de la constitution de l'époque, mais elle commence son chemin, son pari, en étant minoritaire dans les élections présidentielles, mais aussi en étant minoritaire au Parlement. Les législatives ont eu lieu en 69, et la gauche contrôle à peu près 40% du Parlement. Donc vous voyez que le pari est euh, déjà difficile. On va respecter les institutions, on va essayer des réformes radicales, que certains qualifient de réformes révolutionnaires, même si ça, ça peut être une contradiction dans les termes, euh, mais en étant minoritaire dans les institutions. Ce qui est sûr, donc là vous allez voir quelques images, notamment de Armindo Cardoso, euh, un photographe euh, portugais qui était à l'époque euh, au Chili, qui a fait des, des images euh, superbes. D'ailleurs, euh, en ce moment, il y a des, une expo, par exemple à Toulouse, mais je sais qu'elle va circuler dans toute la France, de Raymond Depardon, qui est aussi, Depardon est en 71 à, au Chili, et il a des, des photos qui sont aussi, vous avez sûrement vu, qui sont superbes. Ce qu'il faut insister dans, cette première, dans ces premiers moments, en tout cas, c'est qu'il y a un enthousiasme populaire, une fête révolutionnaire qui est dans tout le pays, qui peu à peu passe de la gauche à de larges strates de la, de la, de la population. C'est un tremblement de terre pour l'oligarchie chilienne. Un président socialiste, anti-impérialiste, qui gagne les élections présidentielles, avec... Pour Horizon, une transition, transition au socialisme. C'est inquiétant, évidemment, pour l'oligarchie, même si Allende est bien connu, hein, des arcanes du pouvoir. Et euh, ça enclenche immédiatement, en fait, une très forte mobilisation populaire. Donc, à la différence, peut-être, d'autres expériences de victoire de la gauche plus à froid, on peut dire, là, au contraire... Aliende il s'inscrit dans une vague de montée en puissance des luttes populaires et son élection ne va pas calmer les mobilisations populaires, elles vont les multiplier. Il n'y a jamais eu autant de grèves que, que durant l'unité populaire. Donc ce n'est pas qu'aliende devient une sorte de contrôle des luttes de classe. Au contraire, peu à peu, il va se faire déborder lui-même par les luttes de classe. C'est ça la, la force du mouvement et c'est pour ça qu'on peut parler de révolution chilienne, même si elle n'a pas abouti à une, révolution, à une situation révolutionnaire. Euh, J'insiste là-dessus parce que j'ai eu des débats avec mes petits camarades euh, des éditions sociales qui ne voulaient pas appeler ce livre « Découvrir la révolution chilienne ». Ils disaient « Mais non, mais ce n'est pas une révolution. Euh, 17, c'est une révolution. Le Mexique, c'est une révolution. Euh, le Nicaragua, c'est une révolution. Mais le Chili, ce n'est pas une révolution puisqu'ils ont été écrasés. » Et donc j'ai réussi à arracher ce titre-là, mais c'était très très dur. On a beaucoup débattu. Ce que, ce que veut dire ce titre, c'est que c'est un processus révolutionnaire, en tout cas qui est vraiment très puissant, dont on, parfois on ne mesure pas la puissance, puisqu'on en reste au coup d'État et à ce qui s'est passé après. Et donc on a un peu effacé de la mémoire la puissance de ce qui s'est passé avant et les niveaux de mobilisation, d'auto-organisation y compris, et de débordement de la gauche, des syndicats, de l'ensemble en fait de, de, des, des pouvoirs constitués au Chili. Ouais, ok. Euh, bon, ça... Euh Enfin si oui, quel est, le... quel est le pari stratégique en fait donc de la de la gauche chilienne, c'est celui-là. On peut faire une transition qui sera quand même graduelle au socialisme ou pacifique ou non armée. L'état chilien va être assez flexible pour commencer à mettre en place des réformes radicales. Donc l'état bourgeois si vous voulez ou l'état oligarchique, l'état libéral. Un autre aspect qui, là, est central et qui est aussi une des grandes défaites stratégiques de la gauche, c'est que qu'Allende est convaincu, mais toute une partie de son entourage aussi, que les forces armées chiliennes ont une tradition démocratique de respect du suffrage universel, notamment en relisant l'histoire chilienne et en constatant qu'il n'y a pas eu une série, des séries de coups d'État, par exemple, comme en Bolivie. Euh, en Bolivie, il y a plus de 50 coups d'État au XXe siècle. Au Chili, il n'y a pas des coups d'État au sens propre du terme. Il y a une assez grande stabilité constitutionnelle. Au XXe siècle, il n'y a eu que deux constitutions, par exemple, au Chili. Alors que dans d'autres pays latino-américains, il y a eu des séries de coups d'État et de constitutions. Mais en même temps, si on lit bien ce qui s'est passé dans l'histoire du XXe siècle, les forces armées sont toujours intervenues dans les moments de crise sociale ou de danger révolutionnaire. Mais pas forcément pour installer une junte militaire, mais pour écraser, réprimer. Et on a déployé les militaires dans la rue. Mais les, la gauche chilienne pense qu'il est possible que les forces armées face à la puissance du mouvement populaire, à l'élection suffrage universel de la coalition, qu'elles respecteront en gros les accords, les équilibres institutionnels. Et ça, évidemment, c'est un des paris centraux. Il ne peut pas avoir de transition si on a des forces armées qui sont hostiles à la transition, en tout cas qui, qui ne respectent pas la figure présidentielle, le gouvernement, etc. Et ça, c'est le, le quatrième point, c'est avant tout la thèse du PC, puisque le, le PS critique cette, cette idée-là. Ils pensent qu'il y a des secteurs des classes dominantes, de la moyenne et de la bourgeoisie nationale, dite nationale, qui ont tout intérêt à accompagner l'expérience, puisque ça va un moment de développement interne, notamment de, de, de l'industrie. Et donc, ils, ils y trouveront eux-mêmes leur intérêt. Et Allende a toujours insisté qu'ils ne voulaient pas socialiser l'économie. Hein. Ils ne veulent absolument pas faire ce qui s'est passé à Cuba, étatiser ou socialiser l'économie, mais mettre en place une économie mixte dans laquelle ils aient contrôle de certains grands monopoles qui leur permettrait en gros de commencer à diriger l'économie en orientant, contrôle du crédit de la banque et contrôle de certains grands monopoles. Ce qu'on l'appelait à l'époque on appelait les monopoles capitalistes. Dans l'espace des gauches néanmoins tout le monde n'est pas d'accord avec cette option stratégique. Il y a une extrême gauche en plein développement dans ces années-là, notamment le mouvement de la gauche révolutionnaire. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du, du livre de Eugenia Palieraki qui, qui travaille ces hein, premières années. Le MIR, euh, c'est une petite organisation, il faut bien resituer aussi. Hein, le, la possibilité du MIR d'incarner une alternative à l'orientation aliendiste, c'est une des grandes questions euh, de l'Unité Populaire. Est-ce que le MIR aurait été en capacité de proposer une voie alternative à l'option légaliste d'aliendé Il faut bien se rappeler que le MIR est né en 1965. Donc à peine 5 ans avant euh, l'élection d'Allende. C'est une toute petite organisation. En 70, on estime qu'il y a 15 000 militants. Voilà, C'est des militants par contre quasiment euh, professionnels. Et après, il y a une surface sociale beaucoup plus grande. L'orientation du Mir euh, en 70, elle est essentiellement guévariste, on peut dire ça comme ça, même si dans ses origines, il y a une forte influence euh, trotskiste. Certains parmi vous connaissent par exemple l'historien Luis Vitale. Uberto Valenzuela et beaucoup d'autres, qui, eux, étaient ancrés dans le mouvement ouvrier. Uberto, Uberto Valenzuela, par exemple, c'était un syndicaliste ouvrier. Ils sont aussi à l'origine du MIR. Et on trouve aussi des chrétiens révolutionnaires. Clotario Blest, par exemple, un des anciens dirigeants de, de la Coute, a participé à la création du MIR. Donc le MIR, c'est une sorte de melting pot dans les premières années mais qui, dès 1967, euh, va connaître des débats internes et une crise interne, et peu à peu, les Trotskistes et la première génération, soit vont partir, soit vont être vraiment expulsés, manumilitari, et sans vraiment, véritable débat interne. Et Dès 1967, le MIR s'inscrit dans une conduction beaucoup plus verticale d'organisation progressive en groupe politico-militaire, avec comme horizon la nécessité d'une guerre populaire prolongée avec l'idée que, de toute façon, la bourgeoisie chilienne ne respectera pas ses institutions, et qu'il y aura une rupture armée, il faudra euh, l'affronter. Néanmoins, le MIR et, par exemple, Miguel Enriquez, ils ont euh, une véritable euh, intelligence politique, hein, euh, capacité aussi de voir ce qui se passe dans le pays, et donc, avec la victoire d'Aliende, ils changent un peu euh, leur fusil d'épaule, j'allais dire, ou plutôt ils mettent le fusil au pied, en comprenant que voilà, la perspective d'organiser des bataillons ou des groupes politico-militaires à court terme est remise en cause par la puissance d'une part du monde populaire et ce que signifie l'élection d'Allende, pour des millions de personnes. En fait. Par contre, ils ne transforment pas leur stratégie, leur vision de l'organisation, mais ils acceptent de déposer les armes. Il y a eu des assaltos, des banques, des des attaques de banques, euh, etc. Allende va y compris les euh, amnistier une partie d'entre eux. Et le MIR, à partir de l'élection d'Allende, est dans une euh, situation de critique radicale du réformisme. Alors, il qualifie le gouvernement euh, d'Allende de « coalition anti-impérialiste dominée par le réformisme ouvrier ». C'est ça leur définition de, de la coalition donc, ils reconnaissent la force anti-impérialiste d'Aliende, le caractère démocratique euh, du, du gouvernement, y compris à un moment de, dans les premières déclarations, ils disent euh, indubitablement, l'élection d'Aliende est une véritable avancée pour le mouvement populaire. Alors que quelques mois avant, ils avaient dit on ne participera pas à l'élection, ni même à l'élection d'Aliende, ce n'est pas notre problème. Ce qui vient, c'est la lutte armée. Donc, ils évoluent. Mais ils restent très critiques hein, sur le légalisme euh, bourgeois euh, d'Aliende. Et en même temps, ils accompagnent les secteurs gauche de l'unité populaire. Ils jouent un peu, ils essaient d'attirer à eux sur des positions plus radicales l'aile gauche du PS, euh, les chrétiens révolutionnaires qui ont intégré la coalition. Ça aussi c'est très important, il y a tout un courant de chrétiens révolutionnaires qui font le choix de la rupture avec la démocratie chrétienne pour accompagner la voie socialiste Et euh, il y aura une sorte de compagnonnage euh, assez marqué entre le mire et euh, à la base notamment, et des militants du PS, des militants de la gauche chrétienne, etc. Bon, il euh, ne faut pas que je sois trop long. Euh, on peut dire qu'il y a eu trois moments dans, dans, dans ces mille jours. Donc on est dans une période, vous voyez, qui est très courte finalement, mille jours, mais qui est intense en fait, euh, comme toutes les périodes de processus révolutionnaires. Et donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah d'ailleurs, j'y pense, ma thèse a été, euh, je l'ai faite sous la direction de Michael Lowy, je viens de me rappeler tout d'un coup. <rire> euh, et donc si on regarde un peu ce qui s'est passé à la base, moi c'est ce qui m'a intéressé, mais il faudra aussi regarder ce qui s'est passé euh, en termes géopolitiques, j'en dirais quelques mots. Il y a trois respirations dans, dans ces mille jours. Le premier moment où c'est la victoire, il y a un grand sociologue chilien, il dit, l'unité populaire, Thomas Moulian, c'est... Fête, drame, tragédie. Okay et très souvent, et notamment dans le cas des 50 ans là, qui sont commémorés actuellement au Chili, on est sur le, le drame et la tragédie. Et donc il faut quand même se rappeler la fête, la fête révolutionnaire de ces années-là, l'enthousiasme. Euh, dans les, la première année, en fait, à l'IND, tout le monde pense que si, c'est possible finalement. Euh, la mise en place euh, des, des premières réformes. Parce qu'il faut voir qu'Allende arrive avec un paquet de réformes, les, les 40 mesures, qui sont vraiment très osées pour l'époque. Certains disent que euh, le gouvernement euh, réformiste d'Allende a été un des plus révolutionnaires du XXe siècle, en termes de mise en place de politiques publiques. Radicales, vraiment radicales. Par exemple, maintenant, il y a des historiens, y compris Sergio Grès qui était, lui, dans un petit parti maoïste à l'époque. Aujourd'hui, il dit, finalement, euh, Allende, c'est notre seul réformiste révolutionnaire ou ré révolutionnaire-réformiste qu'on ait eu dans l'histoire euh, chilienne. Au sens où son programme, vraiment, c'est un programme de rupture. Déjà, réforme agraire, euh, une des réformes agraires les plus osées du XXe siècle latino-américain. Il y a la réforme agraire, évidemment, euh, mexicaine, mais la chilienne est très avancée, si bien que dès 1972, la grande propriété terrienne est éliminée au Chili. Du fait de la politique agraire d'Aliende, mais aussi de la poussée paysanne à la base, notamment alimentée euh, par le mien. Et ça, déjà, c'est un coût mortel pour les secteurs les plus oligarchiques de la société. Et évidemment, euh, ils, ils vont faire tout pour euh, faire chuter Allende. Deuxièmement, euh, des mesures, un ensemble de mesures sociales sur les salaires. Les salaires, sont multipliés, les salaires de base sont multipliés par deux euh, dès euh, la première année. Euh, les nationalisations... Alors là, il y a tout un jeu sur les nationalisations. Entre, euh, pendant un temps, on a parlé de 200 entreprises nationalisées. Ensuite, on baisse à 100. Et finalement, c'est 90, 91 entreprises qui seront nationalisées avec indemnité. Et donc là, il y a, un, il y a tout un jeu sur à quelle hauteur l'État va indemniser euh, les, les patrons. Il y a euh, une politique culturelle euh, vraiment euh, extraordinaire... Euh, euh, de diffusion euh, des livres, de la presse, euh, de création de médias euh, de gauche, etc. Théâtre, euh, théâtre ouvrier, bon, j'en passe. Il y a évidemment euh, le cuivre, qui est la grande mesure, qui y compris va faire l'unanimité nationale à dont dit le salaire du Chili, c'est le cuivre. Si on ne contrôle pas le cuivre, on contrôle, le, le Chili n'a pas de salaire de quoi redistribuer. Donc le pari, c'est nationaliser les cinq principales entreprises euh, d'extraction minière, surtout du cuivre, mais aussi euh, du charbon, etc. Et là, on, au travers du cuivre, on voit un peu la logique de la gauche chilienne et de cette logique légaliste, mais euh, radicale en même temps. C'est de dire... On va nationaliser le cuivre. Si on respecte la loi, on doit indemniser les entreprises multinationales, puisque c'est le droit international. Donc un État peu nationalisé, mais toujours en indemnisant. Et donc les juristes D, &D calculent combien les entreprises multinationales ont volé et saccagé depuis les années 50. Et disent « Ah ben non, désolé, non seulement on ne vous doit pas d'argent, mais c'est vous qui nous en devez. » Et donc c'est une expropriation dans les faits, si vous voulez. En tout cas, c'est une nationalisation sans indemnisation. Même si, au regard de la loi, Aliende dit « Si, si, on a respecté la loi, c'est vous qui nous devez de l'argent, en fait ». Et donc, cette nationalisation, euh, en juin 1971, euh, le cuivre devient chilien, et c'est une des principales mesures euh, euh, du gouvernement. Et en plus, il va l'arracher, y compris à la droite chilienne, puisque c'est 100% du Congrès qui vote la nationalisation. La droite, à ce moment-là, n'ose pas s'opposer à la nationalisation. Par contre, la, dé la démocratie chrétienne et la droite vont introduire un ensemble de euh, réformes à la nationalisation pour essayer de limiter euh, l'ampleur de la nationalisation. Bon, on pourra rentrer dans les détails, c'est euh, ce qui est le, le matériel technique, euh, etc. Donc, euh, dans un premier moment, il y a aussi croissance économique. Avec la hausse des salaires, euh, ah, ils il nationalisent 92% de la banque. Pas, pas mal quand même. 92%. De, du secteur bancaire passe dans les mains de l'État. Au, au travers de, du secteur bancaire, l'idée c'est de contrôler les intérêts, le crédit et d'orienter euh, les capitaux. Donc cette première année, vraiment, c'est aliendé consolide euh, son, sa capacité. Le mouvement populaire se mobilise et euh, le soutient. Par exemple, le 1er mai euh, 71, c'est vraiment une, une des plus gigantesques mobilisations euh, ouvrières syndicales et en gros Allende prend la tête de cette mobilisation, donc on voit vraiment une articulation entre le mouvement ouvrier et la figure d'Allende. Vous avez des images comme ça, là c'est à la place de la Constitution, dans le centre de Santiago. Euh, donc il y a une certaine, une certaine espérance non, que c'est possible, et surtout l'économie va bien. C'est un moment de développement économique très très accéléré. Tellement accéléré que l'inflation commence à pointer son nez aussi et l'inflation ensuite va exploser dans les, dans les années suivantes. Le nombre de grèves, je vous le disais tout à l'heure, elle aussi se multiplie parce que euh, finalement les contradictions même du programme d'Aliende commencent dès le départ. Allende, il s'adresse finalement à un secteur ample mais euh, minoritaire de la classe ouvrière avec ses nationalisations. Il y a une grande majorité du prolétariat, euh, des salariés, des petites et moyennes entreprises, mais aussi de grandes entreprises qui sont complètement en dehors du programme de nationalisation et qui sont aussi donc en dehors du programme de co-gestion que propose Allende aux entreprises nationalisées. Parce que dans les entreprises nationalisées, on commence à mettre en place une véritable co-gestion avec plein de problèmes mais aussi plein de réussites entre des comités de production, des représentants des syndicats et des interventores, des représentants de l'État. Donc les euh, 60% de salariés qui sont en dehors de ce programme, eux aussi, ils commencent à dire, ben, nous aussi, on va occuper notre euh, usine, notre entreprise, et nous aussi, on va intégrer le secteur nationalisé. Nous aussi, on veut co-gérer notre entreprise, on veut virer le patron, on veut euh, avancer vers la, le socialisme. Et donc là, dès le départ, l'Indé est quand même face à des contradictions euh, presque insurmontables. Il s'est engagé, devant le Parlement, à limiter les nationalisations à 90 entreprises, progressivement. C'est une négociation très très longue, très très dure avec la démocratie chrétienne, puisque toutes les mesures qu'il prend, comme il est minoritaire, il doit les négocier avec la démocratie chrétienne. Donc la démocratie chrétienne est le pivot, en fait, de la politique légale d'Aliende. Et progressivement, que va faire la démocratie chrétienne Elle va, elle aussi, se radicaliser, dans un climat de polarisation politique, mais se radicaliser sur la droite. Et donc, il va y avoir une véritable guérilla juridique euh, pour essayer de faire passer euh, les réformes. Là aussi, bon, c'est marrant, parce qu'il y, y a pas mal de, de juristes qui reviennent sur ces années-là. En fait, ils vont, ils vont aller euh, dans les archives du Parlement ils vont trouver une loi de juin 1932, parce que pendant quelques jours, il y a eu une République socialiste au Chili, qui a duré vraiment que quelques jours. Donc ils vont choper un décret et l'appliquer durant les années 70. Il n'a jamais été annulé. Et ce décret permettait d'intervenir les entreprises en cas de crise politique majeure. Donc ils vont être obligés d'utiliser un décret-loi pour passer et contourner le Parlement et commencer à nationaliser certaines entreprises. En tout cas, à la base, euh, c'est un moment de, voilà, de mobilisation, d'auto-organisation ouvrière, de jonction y compris au-delà des orientations politiques, entre euh, des ouvriers démocrates chrétiens, euh, communistes, socialistes, miristes. Bon, Moi, j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, euh, on pourra y revenir. Quand on fait les entretiens, euh, ils disent dans les moments de lutte, dans ces moments de lutte, d'occupation d'usine, en fait, euh, bien entendu que les identités politiques pesaient, mais c'était avant tout les, les référents de classe qui devenaient euh, essentiels. Et si vous voyez le, le magnifique euh, documentaire de, de Patricio Guzman, La bataille du Chili, on voyait le, le niveau de politisation de la classe ouvrière, euh, de, de mobilisation, de conscience euh, de, du moment euh, historique. <coughs> Des, par exemple là vous avez une textile une entreprise textile Yarur qui est devenue symbolique puisque euh, c'est une des plus premières grandes entreprises qui est occupée par les travailleurs et qui oblige Allende non seulement à nationaliser mais il l'oblige à venir dans l'entreprise et bon qui euh, comprend aussi hein, qu'il y a un lien réel avec la classe vient dans l'entreprise et annonce officiellement Yarur est nationalisée, alors qu'elle ne faisait pas partie du programme de l'Unité Populaire et donc là ça enclenche évidemment une dynamique qu'on peut qualifier de dynamique de, de débordement, avec ces idées, hein, territoire libre d'exploitation. On veut non seulement occuper, mais on veut, on veut transformer la production. On veut contrôler euh, l'outil de production. Et donc là, il y a des histoires qui sont assez, euh, vraiment, euh, très très intéressantes. Tu vas me dire que je suis trop long, c'est ça Non, pas encore Tu
0: dis dit que suis très, très court, ouais. que tu dit que tu pouvais être plus long.
1: Donc voilà, il y a plein d'expériences d'autogestion, de, de, de contrôle ouvrier euh, non prévu, Parfois qui se font contre la coûte, contre la direction de la centrale syndicale. Et là, on voit apparaître des tensions très fortes. Le Parti communiste commence à peser dans les entreprises, dans le monde syndical, en disant quand vous occupez, quand vous demandez une nationalisation non prévue par le gouvernement, vous êtes en train d'affaiblir le gouvernement de gauche. Donc vous faites le jeu de la réaction, voire vous faites le jeu de l'impérialisme. Il faut respecter les engagements parlementaires, des engagements nationaux d'Allende, si on veut pouvoir avancer comme il était prévu, dans la perspective d'une graduelle et non armée au socialisme. Il y a des problèmes aussi de bureaucratisation, alors là c'est les caricatures de l'époque, ça c'est un, un interventor, donc c'est un, un administrateur nommé par l'État dans une entreprise nationalisée, et vous voyez, il est en plein travail, à côté de lui il a une petite bouteille d'alcool, voilà. Donc voilà, il y, a, il y a aussi évidemment tous les problèmes internes que signifient nationalisation, bureaucratisation, euh, problèmes de co-gestion. L'autre épine dans le pied, dès 1972 pour euh, le gouvernement, c'est la distribution et le ravitaillement. Le marché noir et l'inflation deviennent, deviennent une arme de guerre euh, massive contre l'expérience révolutionnaire. Et donc ça c'est pas nouveau, hein, ça, on retrouve dans toutes les expériences révolutionnaires. Euh, mais là particulièrement, puisque Allende refuse d'exproprier le secteur de la distribution. Donc euh, l'entreprise publique ne contrôle que 25-30% de la distribution, 70% dans les mains du privé. Que fait la bourgeoisie commerçante En alliance avec les gremios patronales, les grands syndicats patronaux, ils disent « au Parlement, ça paraît bloqué ». Il fallait les deux tiers du Parlement pour euh, mettre en place une accusation constitutionnelle contre Allende. Ils l'ont pas. Et ils comprennent en même temps qu'il y a un déplacement de la lutte de classe euh, qui n'est plus dans les institutions. Mais très clairement, tout se fait dans la rue, dans les usines. Donc ils vont essayer de faire chuter Allende par le boycott économique, par le marché noir et par euh, le, la crise du ravitaillement en fait des, des aliments, etc. Donc là, il y a l'autre grande bataille de l'auto-organisation populaire, c'est autour de qui va contrôler et réussir à alimenter la population, à auto-organiser le ravitaillement. Il y a des tentatives de RAP, des comités de ravitaillement et de contrôle des prix, parce que l'inflation commence à exploser. Il y a un boycott international du pays par les états unis Les états unis bloquent le crédit, bloquent l'accès aux respuestos, aux pièces détachées. Il n'y a plus de devises qui arrivent non plus parce que les états unis comprennent qu'ils ils vont commencer à bloquer aussi l'exportation de cuivre. Et donc, dans un contexte d'augmentation des salaires et d'une production qui reste limitée, la conséquence mécanique, c'est une inflation galopante. Et donc ça, c'est marché noir plus inflation, évidemment, au plan économique, ça va peu à peu euh, vraiment euh, délégitimer de plus en plus le gouvernement, notamment aux yeux du secteur qui est le plus sensible à l'inflation et au marché noir, les classes moyennes. Comme disaient la, les ouvriers à l'époque, nous, on a vécu toute notre vie avec, dans une condition de, de, de ravitaillement et de pénurie. Mais pour les secteurs moyens, qui, dans un premier temps, soutenaient Allende, peu à peu, ils vont basculer aussi aux côtés de la démocratie chrétienne et de l'opposition. Et Allende n'a jamais réussi à résoudre ce, ce problème, même si là aussi, il y a des expériences d'auto-organisation super intéressantes. Bon, je ne développe pas, mais d'auto-organisation du ravitaillement, de liens entre les entreprises occupées et euh, les marchés locaux, euh, à Serios Maipu, par exemple, à Santiago, euh, dans les ports, etc. Euh, 72, c'est euh, l'épreuve de feu. Alors, je n'ai pas d'image là, mais... Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez vu la bataille du Chili de Batrio Guzman Plusieurs d'entre vous. Bon, si vous voyez le, le, le volume 2, c'est euh, ce qu'ils appellent l'insurrection de la bourgeoisie. Octobre 72, l'idée, c'est de paralyser le pays et de faire chuter Allende par l'économie, puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire chuter euh, par ailleurs. Les camionneurs financés par la CIA... Bloque tout le pays, c'est un pays en plus complètement euh, allongé, euh, si vous voulez, donc euh, si on bloque la Panamericana, la route centrale, ça bloque toute l'économie, et euh, les taxis, les professions libérales, euh, les, euh, la grande bourgeoisie participent du boycott de l'économie, avec euh, l'espoir vraiment d'en finir avec Allende. C'est un moment d'affrontement de classe euh, généralisé, il euh, y a Armand Matlar, vous connaissez peut-être un sociologue, euh, qui a aussi été à l'époque là-bas, il dit, la, la bourgeoisie se met à l'école à de Lénine et comprend que pour faire chuter Allende, il faut y aller euh, cash et directement. Et c'est aussi un moment d'auto-organisation radicale, de surgissement du pouvoir populaire euh, au Chili, au travers notamment donc, des cordons industriels, donc sont sous forme de coordination territoriale, syndicale euh, des, des entreprises, pour combattre le boycott et empêcher. Euh, pas seulement la chute du gouvernement, mais aussi la, la contre-révolution, finalement. Donc ça aussi, bon, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et donc, à partir de 1972, il commence à y avoir des débats stratégiques au sein de la gauche qui sont vraiment très intéressants sur le pouvoir populaire, l'auto-organisation, jusqu'où euh, l'État euh, chilien est-il est vraiment euh, un instrument de transition au socialisme, et en quel sens il est un frein, un obstacle à cette transition. Et donc là, il y a des forums qui se multiplient sur... La rupture, non. Quand est-ce qu'on fera une rupture et jusqu'où Quelle est la place des formes d'auto-organisation, notamment des cordons industriels, dans cette rupture Est-ce qu'il faut les soutenir et les développer, voire les armer pour certains Ou au contraire, comme le propose le PC, euh, la COUT et même l'IND, hein, euh, il faut les canaliser comme un espace de, de démocratie ouvrière, mais inclus dans la perspective de la transition euh, légale au socialisme par exemple, le PC disait les cordons industriels, c'est très bien, mais il faut les transformer en coordination communale de la centrale unique des travailleurs. Donc, il les ramène à une sorte d'organisation euh, syndicale territoriale. Alors en réalité, les cordons industriels sont beaucoup plus que ça. On y discute de la transition socialiste, euh, de l'auto-organisation ouvrière, du contrôle ouvrier et de la multiplication euh, des occupations d'usines. Les cordons servent à soutenir les usines occupées euh, face... Très souvent, ou à l'intendant de Santiago, qui est euh, socialiste, l'intendant Santiago, à plusieurs reprises, envoie les carabiniers pour désocuper les usines. Et les ouvriers s'affrontent donc à l'intendant socialiste euh, nommé par Allende. Donc là, on voit apparaître une contradiction croissante, mais pas une rupture, c'est ça qui est intéressant au Chili, une contradiction croissante entre une partie des mouvements ouvriers et leur gouvernement. Vous vous rappelez peut-être de cette image, euh, je crois que c'est dans la bataille du Chili aussi, en tout cas il y a des images, en 1973, il y a un défilé euh, d'un cordon industriel, et euh, la pancarte dit euh, « ce gouvernement est une merde, mais c'est mon gouvernement ». C'est un ouvrier qui porte ça. Et ça, ça vient symboliser un peu le, ce moment-là, c'est-à-dire Aliende jusqu'à la fin, pour des grandes euh, franges de la classe ouvrière, reste leur, le camarade président. Mais par contre, ils peuvent dire qu'il est réformiste bourgeois, qu'il ne veut pas fermer le, le congrès, qu'il refuse de, de rompre avec la démocratie chrétienne. Voilà, c'est une relation en tension, mais dans laquelle il n'y a pas eu de rupture complète. Et dans cette relation en tension, le MIR va essayer d'appuyer sur les tensions plutôt que de jouer la, la rupture complète également. Donc le MIR, il va animer en permanence la revendication du pouvoir populaire. Créer, créer, pouvoir populaire. « Créer et créer le pouvoir populaire », c'est avant tout un slogan du MIR qui commence vraiment à diffuser dans la, dans la société, dans le mouvement euh, ouvrier, et qui est repris par des secteurs de la gauche chrétienne, par des secteurs du Parti Socialiste, etc. Euh, je, je vais bientôt finir. Donc, dans cette dernière année qui est pleine de contradictions, quelques mots quand même, euh, évidemment, de, de géopolitique. Il faut voir que les États-Unis et le gouvernement Nixon à l'époque, en duo avec notre ami euh, prix Nobel de la paix Henry Kissinger, criminel de guerre, euh, vont tout faire pour, dans un premier temps, empêcher qu'Allende euh, arrive au pouvoir. Donc là, on a les archives déclassifiées aujourd'hui. Dès euh, en fait 69, ils mettent en place différents stratagèmes pour essayer que Hallyday ne soit jamais investi par le Congrès. Ils vont même assassiner un général, le général Schneider, qui était un général légaliste, qui défendait une vision des forces armées respectueuses du suffrage universel. Cette option-là ne va pas fonctionner. La deuxième option, c'est, comme on disait Nixon, il faut faire crier l'économie. Donc c'est le boycott économique, le boycott international, le blocage du crédit, des, des matières premières, et la dénonciation du Chili sur toutes les arènes internationales comme un danger pour la stabilité géopolitique de l'Amérique latine. Et le troisième euh, tra, euh, pas, comme ils disent, le troisième euh, chemin, c'est la déstabilisation euh, militaire. Donc euh, l'ambassadeur à Santiago et la CIA prennent des contacts dès 1971 euh, avec les secteurs euh, golpistas chez les militaires, donc les, les plus radicaux, pour voir quelle est la possibilité d'une intervention et pour euh, virer Donc il y a plusieurs... Euh, c'est intéressant les archives parce qu'ils ont plein de, de plans possibles. Certains, c'est faire un coup d'État et remettre à la place un démocrate chrétien, un civil. D'autres, c'est un coup d'État, jeune militaire... D'autres, c'est euh, déstabiliser pour qu'il y ait de nouvelles élections et financer à coup de millions de dollars euh, le candidat à la démocratie chrétienne. Il y a plusieurs scénarios qui sont travaillés en même temps euh, par la, la CIA et les États-Unis. Ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est ça qui est intéressant, on est dans un contexte géopolitique euh, complexe. On sait que la dictature brésilienne a, elle aussi, pris des contacts avec les militaires euh, golpistas et fait pression pour aller vers un, une fin du gouvernement populaire. En tout cas, euh, évidemment que l'impérialisme a joué un rôle clé dans euh, l'échec de l'unité populaire. Ça, ça fait aucun doute. Est-ce qu'on peut résumer le coup d'État seulement à une action d'impérialisme? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il faut penser, évidemment, les facteurs euh, impérialistes et géopolitiques, mais il y a aussi des facteurs internes qui expliquent à quel point il y a des bifurcations qui n'ont pas été prises, euh, des choix politiques n'ont pas été faits dans un contexte où peut-être, on n'en sait rien, hein, moi je n'ai pas de, de boule de cristal, peut-être un autre chemin était possible en tout cas. Sur la dernière année en tout cas tout s'accélère. Euh, le pouvoir populaire, les cornes industrielles sont dans une situation un peu de, de mobilisation, de reflux permanente. Faute d'une orientation stratégique plus claire, ils sont toujours dépendants un peu des orientations que vont donner Allende et le gouvernement. Le Parti communiste va faire pression au sein de la coalition pour intégrer les militaires au gouvernement. Et Allende est d'accord avec le Parti communiste contre son propre parti, le Parti socialiste, là-dessus. Donc dès novembre, c'est le premier cabinet... Euh, non, on ne dit pas cabinet en, en français. Euh, le premier... Euh, Gouvernement, quoi, cabinet. Le premier ministère euh, civilo-militaire. Aliende va prendre euh, les chefs euh, des différents euh, secteurs militaires pour les mettre ministres et en même temps les deux principaux dirigeants de la Coute. Donc on se retrouve avec un gouvernement d'union nationale. On, on a un ouvrier syndicaliste PC qui devient euh, ministre un ouvrier, syndicaliste, socialiste, qui devient ministre, aux côtés des trois chefs des forces armées, plus Allende et ses ministres. Donc, ce, ce type d'attelage, il est pensé dans un premier temps pour essayer de canaliser l'offensive réactionnaire, le boycott économique, l'offensive de l'oligarchie, de l'impérialisme. Mais en même temps, ils font rentrer le loup dans la bergerie, finalement. Les militaires commencent à s'installer euh, dans des ministères, et, euh, par exemple... Tout ce qui est la question du ravitaillement, il est pris en main par un général, le général Bachelet, le papa du, de Michel Bachelet. Et évidemment, les militaires, eux, le pouvoir populaire, ce n'est pas trop leur truc, hein, et l'auto-organisation non plus. Donc ils reprennent en main ça, et ils verticalisent, et ils, ils combattent toutes les formes d'auto-organisation. D'autre part, euh, c'est vrai que dans ce moment-là, il y a encore des généraux qui sont des légalistes convaincus. Par exemple, le général Prats qui est à la tête euh, des, des forces armées, bon, dans ses mémoires, il raconte à, à quel point il a essayé de batailler en interne pour maintenir une orientation euh, respectueuse des engagements de suffrage universel. Mais en parallèle, il y a tout un secteur qui, lui, se radicalise, qui est réactionnaire et qui prépare le coup d'État. Aliende a refusé de faire le ménage au sein des, des, des généraux, de peur d'accélérer, en fait, le coup d'État, mais bon... Juin 73, première tentative de coup d'État, le Tankasso, un régiment de tanks euh, dirigé par euh, le colonel Vio, attaque la Moneda, euh, refuse de, de désarmer. Il est finalement contrôlé par le, le, le général Prats et d'autres secteurs des forces armées. Mais en gros, c'est un premier ballon d'essai, si vous voulez. Donc c'est un mini coup d'État avorté mais qui permet de mesurer les résistances, les capacités de mobilisation des corps industriels, du pouvoir populaire, de l'organisation syndicale, et aussi de voir la réaction euh, de, du gouvernement de l'époque. Aliende s'appuie avant tout sur les militaires, mais a, en même temps appelle à la mobilisation, très clairement. Il appelle la, la coûte à se mobiliser, il appelle à occuper les usines, mais à rester euh, disons, euh, dans les usines, pas, il n'appelle pas à armer la classe ouvrière comme ça a été raconté par la suite par Pinochet dans ses mémoires. C'est complètement faux, en fait. À aucun moment, l'IND n'a appelé à l'armement de la classe ouvrière. C'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché par la suite. Et j'en finis là. Bon, on pourrait parler de ce qui s'est passé à la campagne. Je n'ai pas développé, mais à la campagne aussi, il y a tout un tas d'autres organisations très intéressantes, notamment à Caoutine où le MIR va travailler dans des communautés mapuche. Ils vont commencer à faire des corridas des cerco, donc à à enlever les barbelés et à les repousser de plusieurs dizaines de mètres pour occuper euh, de la terre. On voit que, euh, dans cette époque, les mobilisations se multiplient. Le Parti communiste, euh, notamment, insiste sur le fait qu'il faut canaliser euh, les formes d'auto-organisation et il va proposer euh, de rendre les usines occupées. C'est le fameux plan euh, Prats-Millas, donc prats c'est le chef des forces armées devenu, militaire, euh, devenu ministre, pardon, et MIA c'est un ministre communiste. Donc vous avez une sorte de un plan qui est mis en place par un militaire et un ministre communiste pour rendre les usines occupées, avec l'idée qu'en rendant les usines occupées, il y a une nouvelle possibilité de négociation avec la démocratie chrétienne. L'idée c'est de gagner du temps au Parlement pour, avec l'horizon possible, d'appeler un référendum et à une assemblée constituante. On voit à quel point le PC, notamment, mais aussi Allende, à ce moment-là, sont complètement euh, ben, arbitres du conflit de classe, mais refusent de s'appuyer radicalement sur le pouvoir populaire, préfèrent chercher des alliances avec la DC au sein des, des forces armées et continuent à, à croire à l'idée de non à la guerre civile. Le mot d'ordre qui, qui domine les, les manifs des derniers moments, c'est « non à la guerre civile ». Alors que la guerre civile, en fait, est déjà en pleine préparation, en fait. Euh, les, les militaires, ont commencé à investir les, les cornes industrielles euh, dès 1973. Il y a même des morts dans le sud du pays. Ils utilisent la loi de contrôle sur les armes en fait, pour commencer à, à désarmer le peu d'armes qu'il y avait dans les corps industriels. En 1973, euh, les marins de Valparaiso dénoncent la conspiration dans la marine, ils sont torturés par euh, l'amirauté et Allende ne couvre pas, mais en même temps annonce qu'il y aura des procès, qu'il y aura euh, une, une investigation, mais il ne va pas, euh, comment on dit euh, pas licencier, euh, sanctionner, sanctionner euh, les responsables. En tout cas, l'investigation qui est lancée n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc on voit un Allende finalement qui se retrouve à, à justifier euh, l'injustifiable. En tout cas à être incapable de le combattre. Et ce qui est dramatique, c'est, vous vous rappelez peut-être, c'est la fameuse manif, on en parlait tout à l'heure, du 8 septembre, je crois, où il y a 800 000 manifestants, juste dans la capitale, à Santiago, qui a 3 millions d'habitants. Donc vous avez un habitant sur trois qui est en train de manifester. Pour soutenir le gouvernement populaire, avec des secteurs, notamment du MIR, qui réclament des armes et la fermeture du Congrès, en disant que le congrès réactionnaire doit être fermé. Il faut un référendum, armement des contrats industriels et euh, alliance avec les soldats, les sous-officiers qui sont démocrates et euh, qui refusent le coup d'État. Et là, l'IND intervient au balcon de la Monnaie d'art en disant euh, « Mon engagement, c'est le suffrage, la Constitution et le respect de l'État. Euh, je sortirai les pieds devant, mais on respectera ça. Il n'y aura pas de distribution d'armes, etc. Et » Donc là, la contradiction est, va jusqu'au bout. Évidemment, le, donc vous avez la figure des militaires. Qui, qui, et donc, le 11 septembre, on a un coup d'État, finalement, qui est express, qui, est, euh, qui se fait selon ce qu'avait ce qu prévu euh, le gouvernement Nixon, qui montre que c'est l'institution, hein, en tant qu'institution, qui fait le coup d'État, même s'il y a des secteurs importants de soldats, de sous-officiers, mais même de généraux, qui refusent de participer au coup d'État, et qui sont arrêtés, certains d'entre eux sont torturés et assassinés par les golpistas, le général Bachelet par exemple. Donc ça montre qu'il y avait un secteur large chez les soldats, chez les sous-officiers, qui aurait pu participer à la défense du gouvernement populaire et du processus révolutionnaire. Dans les corps industriels, il y a de la mobilisation, mais sans orientation politique, sans armes, avec de toute façon peu de formation pour les utiliser. Il y a aussi des résistances, malgré tout, dans, le, dans plusieurs cordons industriels. Il y a même euh, des affrontements entre des secteurs du MIR, du PS, avec euh, les militaires. Mais en 48 heures, en fait, la junte de, de Pinochet est installée. Pinochet, qui a été nommé par Allende, chef des forces armées, un mois avant. Pinochet, qui a été, qui a été considéré comme un général loyaliste, respectueux euh, de la Constitution et même plutôt euh, progressiste pour certains. Euh, le général Prats, quand il démissionne sous pression des secteurs réactionnaires de la droite, dit à Allende, si vous voulez un général qui soit loyal, nommé euh, Pinochet. Pinochet qui avait accompagné la visite de Fidel Castro en 71 pendant un mois dans tout le pays. Et Pinochet, en fait, qui est euh, et un opportuniste avant tout, mais qui a vite compris que euh, le, le coup d'État allait de toute façon avoir lieu, et que la meilleure façon de, pour lui de, de s'installer au pouvoir, c'était de l'accompagner, et évidemment euh, d'écraser non seulement la révolution chilienne, mais aussi euh, Allende et les quelques dizaines de, de personnes qui vont résister dans le palais de la Moneda euh, ce jour-là. Voilà, j'en reste là. Donc, euh, après, je pense que je laisse pour la discussion hein, sur quelles leçons on peut tirer euh, de tout ça. Évidemment, ça repose les, les questions de quelle rupture possible euh, post-capitaliste euh, dans un contexte euh, euh, qui essaie d'associer mobilisation populaire, euh, participation électorale, gouvernement de gauche. Et euh, ça repose la question de la place de l'État, de l'État euh, oligarchique ou bourgeois, et de, à quel point ça peut être un instrument, même de réforme radicale, et jusqu'où. Ça pose aussi la question, qui est très très épineuse, de la violence politique. Comment on affronte la violence politique de ceux d'en haut, et à quel point les classes dominantes ne se laissent pas, en fait, déposséder. Elles sont prêtes à aller jusqu'au bout, y compris à, à détruire leurs propres institutions pour écraser une perspective révolutionnaire. Mais en même temps, en face, quelles sont les possibilités au travers de la grève insurrectionnelle, du pouvoir populaire, voire de euh, la, la défense, l'autodéfense armée, d'affronter de tels euh, processus dans une perspective socialiste ou post-capitaliste au XXIe siècle. Merci. Merci.